0: Nelle sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al, al capitolo 10. al capitolo 10 di di Luca leggerò alcuni, alcuni versetti precisamente leggerò dal versetto 1 al versetto 20 così dunque è scritto, è Luca che parla e eh, è Luca che parla e dice quanto segue. Or dopo queste cose il Signore designò altri settanta discepoli. «E li mandò a due a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare». «E diceva loro, Ben è la messe grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via». «In qualunque casa sarete entrati, dite prima pace a questa casa, e se ve vi alcun figliuolo di pace, la vostra pace riposerà su lui, se no, ella tornerà a voi. Or dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede». Non passate di casa in casa, in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo dinanzi. Guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite, perfino la polvere che dalla vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi la scotiamo contro a voi sappiate tuttavia questo che il regno di Dio si è avvicinato a voi io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città guai a te Corazin, guai a te Betsaida, perché se in tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi già anticamente si sarebbero ravvedute prendendo il cilicio e sedendo nella cenere però nel giorno del giudizio la sorte di tire di sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o oh Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu sarai abbassata fino nell'Ades, Chi ascolta voi, ascolta me, chi sprezza voi, sprezza me, e chi sprezza me, sprezza colui che mi ha mandato. Ora i settanta tornarono con allegrezza, dicendo, «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome». Ed egli disse loro, «Io mirava Satana a cadere dal cielo a guisa di folgore». Ecco, io v'ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni a tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male, pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Dunque, questo passaggio eh, dello scritto scritto di Luca ci mostra eh, questo. Ci dice dice questo, che eh, Gesù tra eh, la moltitudine dei suoi discepoli ne scelse eh, 70. E a questi questi discepoli, eh, diciamo, eh, li mandò mandò nella messe. Li mandò eh, con delle precise istruzioni che appunto eh, sono, eh, sono trascritte e eh, questi, eh, questi discepoli eh, naturalmente eh, seguirono eh, fedelmente le istruzioni del, del Signore e eh, tornarono, eh, tornarono allegri, tornarono allegri e eh, con, delle, con delle espressioni ben, ben precise, infatti c'è scritto ora i settanta tornarono con allegrezza dicendo Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ora notate che questi discepoli giustamente erano allegri, si erano rallegrati per qualche cosa che il Signore aveva operato tramite loro che era eh, l'espulsione dei demoni, cioè quei discepoli avevano cacciato i demoni eh, nel nome eh, nome di Gesù, al che Gesù gli rispose «Io mirava Satana cadere dal cielo a guisa di folgore, ecco io vi ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male» e proseguendo Gesù disse queste parole a loro pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli dunque ecco fratelli nel Signore che, la, che Gesù ci ha ordinato di rallegrarci e ci ha, ehm, ci ha ordinato di rallegrarci per una ragione molto semplice ci ha detto di eh, rallegrarci perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. Infatti i nostri nomi, al pari di quei, eh, eh, di quei discepoli, dei nomi di quei discepoli, sono scritti, eh, sono scritti nei, eh, nei cieli. Così è scritto e così noi, eh, così noi crediamo. Questo è eh, quanto dice la Sacra sacra Scrittura e quindi noi eh, ci fidiamo pienamente di quello che dice la Sacra Scrittura. Eh, I nostri nomi dunque sono scritti nei cieli. Chi li ha scritti nei cieli i i nostri nomi? Li ha scritti il Signore il Signore, il Dio. Ma quando li ha scritti i nostri nomi nei cieli? Li ha scritti fin dalla fondazione del mondo. Quindi i nostri, i nostri nomi non è che sono stati scritti nei cieli nel momento in cui noi abbiamo creduto o quando siamo stati battezzati in acqua. No, fratelli nel Signore, i nostri nomi sono scritti nei cieli fin dalla fondazione del mondo ma dove sono scritti nei cieli sono scritti nel libro della vita dell'agnello ecco dove sono scritti i nostri nomi ora è evidente fratelli che noi quindi dobbiamo rallegrarci nel Signore rallegrarci di una grande allegrezza ci è comandato ricordatevi questo ci è comandato di rallegrarci proprio per questa ragione, ed è veramente un motivo di grande, di grande allegrezza questo, sapere che i nostri nomi sono scritti nei cieli fin dalla fondazione del mondo, infatti il Signore, il Dio ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, ecco perché i nostri nomi sono scritti nei cieli fin dalla fondazione del mondo, fratelli del Signore, ed essendo stati eletti a, ehm, a salvezza È chiaro, fratelli, che noi sappiamo che la nostra salvezza è dipesa da Dio. Non è dipesa dalla nostra nostra volontà, ma è dipesa dalla volontà di Dio. Dice bene dunque l'Apostolo Paolo, non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Quanto è grande la misericordia di Dio, fratelli del Signore, la misericordia che Dio ha manifestato nei nostri, nei nostri confronti verso di noi che eravamo un tempo senza Cristo senza Dio nel mondo senza speranza eppure il Signore ci aveva scelti eh, ci aveva scelti il Signore prima della fondazione del mondo aveva scritto i nostri nomi nei cieli e nel, precisamente nel libro della vita dell'agnello e al suo tempo quando lui lo aveva eh, decretato ci ha salvati ci ha salvati quindi per la sua grazia non per opere affinché nessuno di noi si gloriasse nel suo cospetto quindi fratelli Seguiamo le parole di Gesù e rallegriamoci, rallegriamoci perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. E se qualcuno vi invita a cantare un cantico eh, che dice. Eh, che ora c'è un nome nuovo scritto in gloria ricordatevi di non cantarlo quel cantico perché i nostri nomi sono scritti nei cieli sin sì, dalla fondazione del mondo non è che sono lo ripeto scritti nei cieli da quando noi abbiamo creduto ma da prima che noi credessimo naturalmente questo eh, concorda con il proponimento dell'elezione, dell'elezione di Dio che si basa sulla volontà di colui che chiama, proposito dell'elezione di Dio, che molte chiese oggi rigettano perché fanno dipendere la salvezza dalla, eh, dalla, mh, dalla volontà dell'uomo, da una decisione dell'uomo, anziché dalla volontà di Dio e dalla decisione, dalla decisione di Dio. Quindi noi ci rallegriamo, sì! perché i nostri nomi sono scritti nei cieli, sin dalla fondazione del mondo. E per questo diamo gloria a Dio, e per questo non ci gloriamo eh, di noi stessi, ma ci gloriamo nel Signore. Proprio per questa ragione, perché sappiamo che eh, Dio vivente e vero, nel quale noi abbiamo creduto, Ha scritto i nostri nomi nei cieli, fin dalla fondazione del mondo. Un'altra ragione per cui noi dobbiamo dobbiamo rallegrarci, fratelli, quindi oggi parlerò di allegrezza, eh? dell'allegrezza veramente che caratterizza i santi dell'Iddio Altissimo, noi siamo un popolo cinto d'allegrezza, perché Dio è la nostra allegrezza. Dicevo, una delle a- un'altra ragione per cui noi ci dobbiamo rallegrare è a motivo degli insulti, delle menzogne, quindi delle calunnie che lanciano contro di noi. Infatti Gesù Cristo ha detto un giorno queste parole, beati voi quando gli uomini vi avranno odiati, sto leggendo da Luca dal capitolo 6 al versetto 22, beati voi quando gli uomini vi avranno odiati e quando vi avranno sbanditi fra loro e avranno vituperati ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio per cagione del figliolo dell'uomo rallegratevi in quel giorno e saltate di Letizia perché ecco il vostro premio è grande nei cieli perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti in Matteo le stesse eh, diciamo eh, le stesse parole sono riportate um, diciamo leggermente diver- diversamente eh? infatti Gesù dice beati voi quando voltraggeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro a voi ogni sorta di male per cagione mia rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi Dunque ecco un'altra ragione eh, per la quale noi ci dobbiamo rallegrare, ci dobbiamo rallegrare, eh, rallegrare per il fatto che noi eh, siamo calunniati, eh, siamo perseguitati, siamo oltraggiati a cagione del nome di Gesù Cristo che è invocato su, su di noi. Notate cosa dice Gesù beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per cagione mia. Quindi la beatitudine è riservata soltanto a eh, coloro eh, contro contro i quali eh, vengono dette eh, delle menzogne, quindi contro contro i quali eh, vengono lanciate delle accuse false, infondate, senza prove, perché vedete cosa dice Gesù? Mentendo diranno contro a voi... Ogni sorta di male per cagionia. Quindi, sì, ci vengono, eh, ci vengono dette tante cose contro, ma ci vengono dette da persone che mentono contro di noi. Quindi quelle cose che essi ci dicono non corrispondono a verità, ma sono delle menzogne, cose che i nostri avversari si inventano contro di noi, cose non vere, fratelli, del Signore. E tutta questa a cagione di Cristo Gesù, perché? Perché noi siamo Suoi discepoli, perché noi seguiamo le sue, le sue orbe. Cosa ha detto Gesù? Quindi, dopo avere proclamato la nostra beatitudine, ha detto: rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Vedete anche qui Gesù ci dice: Perché dobbiamo rallegrarci, e qui dice anche giubilare... eh? Perché il nostro premio è grande nei cieli, quindi i nostri nomi ci dobbiamo rallegrare perché i nomi nostri sono scritti nei cieli eh? Eh, fin dalla fondazione del mondo, ma dobbiamo anche rallegrarci perché noi che veniamo vituperati a Cagione di Cristo abbiamo un, eh, un premio grande nei cieli, nei cieli, fratelli, eh? Così è scritto e così noi crediamo. Gesù ha detto, rallegratevi giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Quindi c'è un premio, c'è un premio per tutti coloro che vengono calunniati, disprezzati, vituperati, banditi di gli uomini, oltraggiati eh? a cagione di Cristo Gesù. C'è un premio, fratelli del Signore, e questo premio, badate bene, è grande per costoro, perché Gesù ha detto, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi, infatti se voi studiate, investigate le scritture e eh, leggete la storia di Israele, noterete che i profeti che Dio suscitò in Israele, che mandò agli israeliti per ammonirli per riprenderli per annunciargli i suoi giudizi avvenire se non si fossero ravveduti e convertiti dico i profeti furono perseguitati dal popolo il popolo si durava le orecchie non voleva ascoltare la parola parola dei profeti parola che era pronunciata nel nome del Signore per ordine del Signore Eh, erano delle parole dure ma delle parole che Dio aveva ordinato ai profeti di dire al suo popolo Per eh, farlo volgere dalle sue vie malvagie, per farlo... Convertire a Dio, ma il popolo non volle volle ascoltare, il popolo si fece beffe dei profeti. Il popolo oltraggiò i profeti. Qui parla appunto dei padri che perseguitarono i profeti: ecco sì, perseguitarono i profeti e mentendo, dissero ogni sorta di male. Eh, contro, contro i profeti. Ebbene fratelli, noi sappiamo che prima di noi, eh, prima di noi hanno sofferto i profeti. Eh, prima di noi sono stati perseguitati i profeti a cagione della parola di Dio ecco sì, nella stessa maniera Gesù lo ha detto poiché così hanno perseguitati i profeti che sono stati prima di voi quindi noi sappiamo come sono stati perseguitati i profeti che sono venuti prima di noi lo sappiamo eh? cosa ha detto Gesù? vi oltraggeranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per mia. Allora questo significa che anche i profeti furono oltraggiati, perseguitati e mentendo eh, gli furono dette, eh, da, da degli uomini malvagi, eh, gli furono dette contro loro ogni sorta di male. Vedete? Quindi, fratelli, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Non c'è niente di nuovo che ci sta accadendo. Credetemi, fratelli, non c'è proprio niente di nuovo. Ciò che è già stato prima, eh? Dio riconduce ciò che è passato. Quindi, rallegriamoci, fratelli, perché il nostro premio è grande nei cieli. Vi ricordate quando gli apostoli furono mandati via? In una circostanza, nel Libro degli Atti, si dice che, se, se, la, la, Luca parla degli Apostoli, che eh, furono battuti e eh, diciamo gli fu, gli fu ordinato di non parlare nel nome di, di Gesù e furono lasciati andare. E c'è scritto, «Ed essi se ne andarono dalla presenza del sinedrio rallegrandosi, d'essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome» di Gesù. Vedete, fratelli, noi ci dobbiamo rallegrare d'essere reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Sì, questa è un'allegrezza eh, della quale noi dobbiamo essere cinti, noi discepoli di Gesù, che veniamo vituperati per il nome di Gesù. E badate bene, questo vituperio questa persecuzione, queste menzogne che vengono lanciate contro di noi, guardate che oggi non vengono solo lanciate contro di noi, da coloro coloro che si professano atei o che si professano di qualche religione particolare, fratelli questi, questi, questi vituperi oggi noi li subiamo da tanti che si definiscono cristiani, sì, Sapete, ci sono molti oggi che si definiscono cristiani ma sono senza Cristo, non conoscono Cristo, eh, non amano Cristo, anzi lo odiano e noi naturalmente siamo vituperati per il nome di Gesù Cristo anche da Costoro. Ma noi ci rallegriamo, fratelli, e io veramente vi esorto a rallegrarvi perché il nostro premio è grande nei cieli. Non vi spaventate, non abbiate paura: il Signore è con noi e non vi vergognate. Di soffrire per il nome del Signore Gesù. Non vi vergognate di essere vituperati per il nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ricordatevi che Gesù fu vituperato, soffrì, fu perseguitato eh? per amore nostro perché è venuto nel mondo Gesù perché Dio lo ha mandato nel mondo per amore nostro perché Gesù ha fatto quello che ha fatto per amore nostro nel suo amore eh, per noi Egli è morto ed è risuscitato dai morti e quando fu inchiodato sulla croce lì al Calvario eh, ricordatevi Egli morì soffrì per noi eh? vi ricordate come mentre Gesù era in croce quando fu vituperato da coloro che passavano di là eh? ricordiamoci sempre quando noi veniamo vituperati per il nome di Gesù, che anche Gesù fu vituperato fratelli del Signore, eh? quante menzogne dissero contro contro Gesù, eh? quante beffe si fecero di Gesù, eh sì, persino mentre lui, persino mentre lui era in croce. Eh? E coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scotendo il capo, e dicendo: Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te stesso se tu sei figliol di Dio e scendi giù di croce similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani beffandosi dicevano ha salvato altri non può salvare se stesso da che il re di Israele scenda ora giù di croce e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto son figliuolo di Dio. E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui, eh? dei quali ladroni noi sappiamo uno, eh, fu salvato dal Signore perché Dio si compiacque di dargli il ravvedimento e la fede nel Signore Gesù Cristo. Ma vedete, fratelli nel Signore, eh, si facevano beffe di Gesù, lo ingiuriavano, lo vituperavano anche mentre era in croce. Sì, fratelli, quindi ricordiamoci quando noi siamo vituperati, siamo beffeggiati per il nome di Gesù, perseguitati a motivo di Gesù, ricordiamoci, ricordiamoci di Gesù Cristo, il figlio di Dio, ricordiamoci del vituperio che egli dovette patire per noi, delle sofferenze che dovette patire per noi, delle persecuzioni che per amore nostro eh? egli, egli patì, eh? Ricordiamoci sempre di Gesù, duce e perfetto esempio di fede. C'è una, mh, collegato a, questo, a questa eh, diciamo eh, questa cosa che vi ho appena detto, c'è anche quest'altra che troviamo scritta in, in Giacomo, Giacomo. Giacomo, il fratello del Signore, ha scritto un'epistola nella quale troviamo scritto queste parole proprio all'inizio di questa epistola. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Dunque, le prove, fratelli del Signore, eh, eh, a cui siamo sottoposti dal Signore il Dio, il Creatore dei Cieli e della Terra, devono essere considerate da noi come argomento di completa allegrezza. Queste prove svariate in cui veniamo a trovarci, eh? Eh, quindi ci dobbiamo rallegrare anche eh, in mezzo mezzo alle, alle prove, quindi alle sofferenze. Perché questo, fratelli? Perché la prova della nostra fede produce costanza, cioè pazienza. Sì, Quella prova per la quale noi soffriamo, perché quando la nostra fede è provata noi soffriamo, ebbene quella prova produce in noi pazienza pazienza della quale noi tutti abbiamo bisogno e la costanza compie appieno pieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti, quindi perché Dio ci prova? Perché Dio prova la nostra fede? Affinché noi siamo perfetti e completi di nulla mancanti, quindi il fine è quello di perfezionarci, d'altronde è scritto procacciate la perfezione, il Signore vuole. Vuole, vedete che noi siamo perfetti e completi. E allora, vedete, ci prova, eh? ci prova in svariate maniere. Allora, nelle prove nelle quali noi ci veniamo a trovare, fratelli, rallegriamoci, rallegriamoci perché quella prova produce un buon frutto, è utile, fratelli, è come se è utile, e sapete, ce ne si accorge poi, dopo che si esce da quella prova, eh? quanto quella prova sia stata. Utile diceva, e poi dovete considerare: dovete considerare una una cosa quello che dice eh, l'Apostolo Pietro. Quando dice, diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasiché vi avvenisse qualcosa di strano, anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Vedete? Quindi noi ci dobbiamo rallegrare, già ora, fratelli, perché partecipiamo alle sofferenze di Cristo, perché il Signore ci dà la grazia di soffrire per Cristo, eh, di soffrire per Cristo eh, Gesù. E in quel giorno, quando Gesù Cristo apparirà dal cielo, con gli angeli della Sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, allora, allora noi ci rallegreremo, fratelli del Signore. Sì, proprio, eh, proprio così. Ci rallegreremo giubilando nel cospetto del Signore, perché vedete cosa c'è scritto? Affinché anche alla rivelazione della Sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. E quando ci sarà la rivelazione della Sua gloria? Se non quando Gesù apparirà dal cielo la seconda volta, eh? come dice... Come dice lo scrittore lo scrittore agli ebrei, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro, per la loro salvezza. Dunque, vedete, fratelli, eh, quanto è importante rallegrarsi, rallegrarsi nel Signore, perché stiamo parlando di un rallegrarsi nel Signore. Eh? Noi ci rallegriamo nel Signore, noi non abbiamo bisogno di barzellettieri in mezzo a noi, eh? noi non abbiamo bisogno di buffoni o di profani buffoni da mensa in mezzo a noi eh? per allegrarci, no, noi ci rallegriamo seguendo i precetti del Signore, eh? oggi vedo che molti vogliono fare rallegrare i credenti eh? con le barzellette pure dai pulpiti, vergogna, oramai tanti locali di culto, sono diventati dei veri e propri teatri, eh? dei propri luoghi dove fanno cabaret, eh? i primi a a fare i buffoni, a fare cabaret, sono veramente quegli uomini che si trovano dietro i pulpiti che sono usciti da delle scuole antibibliche dove gli hanno insegnato a farsi beffe delle cose di Dio e dove gli hanno insegnato a farsi beffe anche dei santi. Ma la vendetta di Dio arriverà puntuale sul loro capo perché questi sono schernitori, eh, schernitori che pensano di fare ridere con i loro scherni. Guai a loro, perché veramente io voglio ricordarvi, fratelli, che c'è, ci sono dei guai per coloro che ridono, ridono naturalmente in, questa, in questo senso. Dice, dice il Signore, infatti, guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio e piangerete. Sì, queste parole sono, sono rivolte a quelli che ridono eh, facendosi beffe del loro prossimo, schernendo i santi dell'Altissimo, raccontando facezie e volgarità di ogni genere contro i santi dell'Altissimo, anche contro Dio, anche contro Gesù, perché sapete per questi non c'è differenza, questi vogliono ridere e fare ridere, anche raccontati. Cose contro Dio e contro Gesù, ma il Signore Gesù lo ha già detto. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete, e quindi, quando costoro moriranno, sapete dove se ne andranno? Se ne andranno all'inferno. Sì, e la smetteranno di ridere, e la smetteranno di raccontare barzellette, e la smetteranno di fare le battute a doppio senso, e la smetteranno di intrattenere un uditorio, là ci sarà solo da che fare cordoglio e piangere, e ce ne sono molti di questi, eh? ce ne sono già molti di questi, diciamo, cosiddetti cristiani evangelici che sono all'inferno eh? di questi schernitori profani buffoni da mensa, eh? che veramente sanno solo scherzare. Pensare sulle cose di Dio, eh, quando incont- già lo fanno pubblicamente, ma quando li incontrate privatamente è peggio che peggio. Eh? peggio che peggio, e queste parole di Gesù veramente, che si veramente proclamino ad alta voce anche in mezzo a questa generazione, guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. difatti molti di questi eh, che ridevano a crepapelle e facevano ridere a crepapelle, adesso dove sono? All'inferno, a piangere, a fare cordoglio, sono nei tormenti in mezzo al fuoco, in mezzo al fuoco letterale che esiste all'inferno, che, che ne dicono? questi schernitori che non credono che all'inferno ci sia un fuoco vero, loro pensano eh, che l'inferno sia, un, sia privo di un fuoco vero, perché dicono che c'è un fuoco allegorico, il, l'unico fuoco allegorico è nella loro testa, nella loro mente, piena di vanità, piena di carnalità, è lì che c'è il fuoco allegorico, ma sappiate che all'inferno c'è un, un fuoco vero, non attizzato da mano d'uomo, ma sempre fuoco, e nel quale ci sono iem, tra cui gli schernitori, quanti schernitori che ci sono oggi in mezzo alle chiese, è spaventoso, è spaventoso! Ma comunque, noi abbiamo piena fiducia nel Signore, che il Signore a suo tempo a costoro li farà scendere nel soggiorno dei morti. D'altronde è scritto, e noi crediamo a quello che sta scritto. Eh? Ma noi quindi ci rallegriamo nel Signore, ci rallegriamo nel Signore veramente, perché partecipiamo alle sofferenze di Cristo. Eh? E poi in quel giorno, perseverando fino alla fine nella fede, allora ci rallegreremo giubilando, sì, ci rallegreremo giubilando quando i nostri occhi vedranno Gesù, sì, in quel giorno i nostri occhi lo mireranno, mireranno il Salvatore, il Signore, nella sua, nella sua gloria, perché appunto Egli sarà ammirato da tutti, da tutti noi che abbiamo, che abbiamo creduto, che abbiamo creduto. In in lui, quindi, se siamo vituperati per il nome di Cristo, beati noi, eh? come dice la sacra scrittura. Beati, eh? siamo beati fratelli e sorelle. Ma quante beatitudini ci sono per i discepoli del Signore Gesù? eh? Beati veramente quelli che sono discepoli di Gesù e camminano secondo l'esempio veramente che ci ha lasciato il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, o dobbiamo anche dobbiamo rallegrarci, fratelli nel Signore, eh, anche, anche per questa, per questa ragione. Eh. Voglio leggervi alcune parole trascritte nel Libro degli Atti, degli Atti degli Apostoli. Eh. Si parla eh, di un uomo eh, di nome Barnaba. Eh. Leggiamo alcune, alcune parole qua nel Libro degli Atti, eh, al capitolo 11, dal versetto 19, Dice così: quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino in Fenicia, in Cipria e in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, venuti in Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e gran numero di gente, avendo creduto, si convertì al Signore. E la notizia del fatto venne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, onde mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Ed esso, giunto là e veduta la grazia di Dio, si rallegrò. E li esortò tutti ad attenersi al Signore con fermo proponimento di cuore poiché egli era un uomo da bene pieno di spirito santo e di fede e gran moltitudine fu giunto al Signore. Vedete, fratelli, Vedete come si comporta un vero discepolo di Gesù Cristo. Barnaba era un uomo da bene, pieno di spirito santo e di fede. E quando giunse ad Antiochia, nel vedere la grazia di Dio, si rallegrò. Ecco come ci dobbiamo comportare quando vediamo la grazia di Dio. Ma allora la grazia di Dio si può vedere? Sì, si può vedere la grazia, la grazia di Dio. Vi ricordate, per esempio, noi diciamo è come se la vedessimo no? quando, quando leggiamo ciò che concerne il nostro caro fratello Paolo. Infatti, lui sapete che nella sua, seconda, nella sua prima epistola ai Santi di Corinto, dopo avergli ricordato. Dopo avergli ricordato l'Evangelo diceva per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però ma la grazia di Dio che è con me. Quando leggiamo le Epistole dell'Apostolo Paolo vediamo la grazia di Dio, fratelli nel Signore. Eh? Quando, quando, quando leggiamo, quando leggiamo, eh, cioè vediamo la grazia di Dio come si è manifestata in Lui, ovvio. Quando, per esempio, leggiamo di ciò che egli ha fatto, come fai a non vedere? eh? Come fai a non vedere la grazia grazia di Dio che era con lui? Vedete? Ora, eh, cosa c'è scritto di Barnabas che giunse ad Antiochia? Veduta la grazia di Dio si rallegrò. Questo deve essere, fratelli, il sentimento deve essere il sentimento di tutti noi, rallegrarci quando vediamo la grazia di Dio, quando vediamo il Signore onorare un suo figliolo, un suo servo, quando vediamo che l'opera del Signore è eh, prospera nelle mani di un suo figliolo, di un suo servo, rallegriamoci nel Signore, quando vediamo un, un fratello che riceve un ministero da Dio, rallegramoci nel Signore, quando vediamo un fratello che riceve una Visione ho un sogno da Dio rallegriamoci nel Signore il Signore ancora oggi opera in mezzo alla sua chiesa eh? e coloro che sono da Dio si rallegrano per la sua opera è come se si rallegrano essi non si rattristano per l'opera che compie il Signore essi non si indignano per l'opera che compie Dio, per compie Dio. ed essi nemmeno Sono invidiosi, no, no, non sono invidiosi, nessuna invidia verso coloro di cui Dio si usa, grazie a Dio, gloria a Dio anzi, per tutti coloro eh, di cui il Signore si usa nella sua grande fedeltà eh, per diffondere per diffondere l'Evangelo, eh, per diffondere la sua dottrina. È motivo veramente di gioia vedere, vedere eh, fratelli che si adoperano per, eh, per, per l'opera del Signore, eh, per amore del Signore. E noi veramente ci rallegriamo, ci rallegriamo nel vedere la grazia di Dio eh, con gli altri. Eh senza quindi nessuna, nessuna invidia questo deve essere il sentimento di quanti sono maturi nel Signore d'altronde se un membro onorato tutte le membre no? che fanno? che fanno se un membro è onorato? Eh? quando per esempio eh, diciamo uno riceve un complimento no? facciamo un esempio no? che uno, qualcuno gli dice ma che begli occhi che hai? Che, che, che succede? che la mano Comincia a provare invidia verso gli occhi perché hanno ricevuto un complimento, eh? e ne potrei fare tanti di esempi del genere, ma no, ma no la mano si rallegra, si rallegra se l'occhio ha ricevuto un, un complimento, eh? o la mano, la mano si rattrista perché l'occhio funziona bene, mai sentito che la mano si, si, una mano si rattrista perché l'occhio del corpo funziona bene? Mm? E sapete, di esempi del genere se ne, se ne possono fare veramente tanti. Dice se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Quindi, fratelli, rallegriamoci, rallegriamoci quando un membro del corpo di Cristo viene onorato da Dio. Noi siamo veramente. eh, per il Signore, noi siamo per quello che Egli fa e quando Lui onora qualcuno, noi dobbiamo rallegrarci, non dobbiamo essere mossi da invidia». Ah, ma vedi il Signore, quanto gli ha dato a quel fratello. Sì, ma cosa significa questo? Il Signore ha deciso di dargli, di dargli quello che gli ha dato. A te ti ha dato qualche cosa d'altro. Non è che nel corpo di Cristo tutte le membra hanno la stessa funzione, come nel corpo umano, non tutte le membra eh, fanno quello che, fa un singolo, quello che fa un singolo membro. Ogni membro... Eh, ha la sua funzione Dio l'ha collocato nel corpo per fargli svolgere una precisa eh, funzione. Quindi il corpo non è composto solo dalla mano, o dal piede o dall'occhio, ma anche da altre membra ma, e queste membra sono state ugualmente collocate da Dio nel corpo come egli ha voluto. Eh? D'altronde è un corpo e quindi fatto da molte membra, come dice Paolo giustamente se tutte le membra fossero un unico cor- membro, ma dove sarebbe il corpo? Ma ora ci sono molte membra, ma c'è un unico corpo, tutte le membra, Sono parte di quello stesso corpo eh? e ogni membro ha bisogno dell'altro. Io non posso dire a te, fratello nel Signore, che hai ricevuto meno di me da Dio, Ah, ma io non ho bisogno di te. No, invece io ho bisogno di te come tu hai bisogno di me. Ma allora veramente disconosceremmo l'opera del Signore. Se cominciassimo a pensare, eh? ah ma noi no, noi non abbiamo bisogno di quello. No, 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 no. Nelle, nel corpo di Cristo abbiamo bisogno gli uni degli altri, tutti quanti, fratelli del Signore, tutti quanti, noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, non importa quanto abbiamo ricevuto dal Signore, quindi quale dono, quanti doni, eh? non importa, noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, quando il Signore onora, onora un membro del corpo di Cristo, eh, noi che siamo appunto le altre membra, gioiamo con Lui, sì, ci rallegriamo anche, anche, anche per questa ragione, vedete dunque, fratelli del Signore, eh, per quante ragioni ci dobbiamo, ehm, ci dobbiamo rallegrare? Eh? Rallegrare, sì, proprio. È una gioia, un'allegrezza che viene dallo spirito del Signore che dimora, che dimora in noi, sapete? Eh sì, fratelli del Signore, è proprio così. Diceva bene Paolo, poiché dice... Eh, Dice, quali grazie possiamo noi rendere a Dio a vostro riguardo per tutta l'allegrezza della quale ci rallegriamo a cagione di voi nel cospetto cospetto dell'Idio nostro. Vedete, ecco collegandomi appunto a quello che ho appena detto, vedete gli apostoli, che uomini umili che erano. Eh? Loro praticamente si rallegravano di una grande allegrezza nel vedere i fratelli prosperare, eh? crescere nella grazia, nella conoscenza, si rallegravano nel vedere i fratelli che si amavano gli uni gli altri, eh? che si conducevano in maniera del Signore, questo deve essere il nostro sentimento, eh? non dobbiamo fare niente per spirito di parte, non dobbiamo fare niente per vanagloria, Dobbiamo fare ogni cosa alla gloria, alla gloria di Dio e sicuramente quelli che operano alla gloria di Dio poi si rallegrano nel vedere veramente l'opera del Signore negli altri. Io mi rallegro, sono veramente felice nel, nel considerare l'opera di Dio eh, nei miei fratelli, nelle mie, nelle mie sorelle. Certo, ci rattristiamo invece quando vediamo l'opera del diavolo, eh? eh sì, ci rattristiamo nel vedere l'opera del diavolo in mezzo alle chiese e dobbiamo, dobbiamo dirlo con ogni franchezza. Oramai questo è un fatto assodato, fratelli, il diavolo sta operando in mezzo alle chiese, d'altronde l'opera di Dio ha sempre attirato l'opera del diavolo, diciamo, sin dal principio, eh. non non vi scandalizzate, non vi meravigliate perché, come vi ho detto, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Oggi naturalmente siamo testimoni di molte opere del diavolo, ma non solamente, non solamente tra, tra i musulmani, tra i mariani, tra i buddhisti e così via, ma anche tra quelli che si definiscono cristiani. Ma quante opere del diavolo, fratelli, veramente tante chiese hanno fatto spazio al diavolo, che oramai opera in mezzo, in mezzo a queste chiese si può dire indisturbato, come se niente fosse. E naturalmente noi ci rattristiamo per questo, sapete? Cosa pensate? Che Ci rallegriamo, alcuni pensano, alcuni pensano che io, e pensano erroneamente, che io mi rallegri nel vedere veramente le cose malvagie che vengono in mezzo alla Chiesa, ma no, nella maniera più assoluta di Dio è testimone, io mi rattristo, io mi rattristo nel vedere, nel vedere le opere degli scellerati, d'altronde cosa dice la scrittura di Lot? Eh? Dice che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle, delle loro inique opere. Vedete, i giusti reagiscono così davanti alle inique, alle inique opere, eh, davanti alla lasciva condotta degli scellerati. Sì, fratelli, il giusto si tormenta ogni, ogni giorno l'anima giusta. Il giusto si rattrista, si rattrista, è contristato il giusto. Quindi il giusto si rallegra, eh? si rallegra per le opere buone che fanno i fratelli, ma il giusto eh, da un lato si rallegra per le opere giuste che vede vede fare, ma dall'altro il giusto si contrista per le opere malvagie. Sì, per le opere malvagie, inique, che vengono commesse oggi Oggi in mezzo alla Chiesa le persone che si definiscono cristiani e poi mediante quelle loro opere inique fanno bestemmiare il nome, il nome di Dio, fanno biasimare la via della verità, non c'è proprio niente di che rallegrarsi nel vedere il nome del Signore bestemmiato, ma c'è solo da piangere. Eh, E guardate, fratelli del Signore, che in questo periodo il nome di Dio viene bestemmiato da tanti a cagione della condotta malvagia, scellerata, ingiusta di tanti che si definiscono cristiani. E questo, naturalmente, è veramente ci riempie di tristezza ci riempie di tristezza come siamo tristi nel vedere le persone che vanno all'inferno e che? noi ci rallegriamo nel vedere le persone che vanno all'inferno? ma no per niente, noi non ci rallegriamo nel vedere i peccatori sotto la potestà delle tenebre no fratelli del Signore perché il nostro desiderio il nostro desiderio la nostra preghiera è che i peccatori siano salvati vengano alla conoscenza alla conoscenza della, della verità ricordo sempre l'Apostolo Paolo quando, quando, diceva, quando diceva ai santi di Roma io dico la verità in Cristo non mento, la mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo io ho una grande tristezza un continuo dolore nel cuor mio perché vorrei essere io stesso anatema separato da Cristo per amore dei miei fratelli, miei parenti secondo la carne che sono israeliti e quali appartengono l'adozione e la gloria i patti la legislazione il culto e le promesse dei quali sono i, pa- dai quali, dei quali sono i padri e dei quali è venuto secondo la carne il Cristo che sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno Amen. vedete fratelli eh, l'apostolo Paolo sì, quell'apostolo che si rallegrava eh, di grande allegrezza motivo dell'opera che Dio compiva nei santi Vedete, era, aveva una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor suo eh? nel vedere i suoi fratelli secondo la carne, cioè gli ebrei sotto la potestà delle tenebre, induriti, caparbi, ostinati, che si rifiutavano di credere che Gesù era il Cristo. E questo è, fratelli, il sentimento del giusto. E questo, da un lato, si rallegra eh, per i motivi che vi ho esposti fino ad ora, però dall'altro si rattrista. Sì, perché noi eh, sappiamo anche rattristarci, noi ci rattristiamo, eh? ci rattristiamo come si rattristavano gli Apostoli, per la stessa, per la stessa, eh, per la stessa ragione, come si rattristava il, il giusto, il giusto Lot. Naturalmente, quindi, ci rattristiamo significa che piangiamo con quelli che piangono. Non è che noi andiamo da quelli che piangono e gli andiamo, gli andiamo a battere le mani eh? e a saltare di gioia. Eh? No, fratelli, insieme con quelli che piangono bisogna piangere. Con quelli che sono allegri bisogna rallegrarsi, anche questo. Anche questo è scritto, fratelli, anche questo bisogna bisogna fare sempre per onorare la parola dell'iddio è vivente è vero dunque fratelli come dice voglio terminare voglio terminare con queste parole che ha scritto il nostro caro fratello Pietro le ha scritte nella sua prima epistola dice così voglio leggere dal capitolo 1, dal versetto 3. Benedetto sia il Dio e il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di una eredità incorrottibile, immacolata ed immarcescibile, conservate nei cieli per voi che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi nel che voi esultate sebbene ora per un po' di tempo se così bisogna siate afflitti da svariate prove affinché la prova della vostra fede è molto più preziosa dell'oro che perisce eppure provato col fuoco risulta a vostra lode, gloria ed onore la rivelazione di Gesù Cristo il quale Benché non abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Vedete, fratelli, noi crediamo nel Signore Gesù Cristo e benché noi non lo vediamo ora, noi gioiamo di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede la salvezza delle anime ecco, vedete la salvezza delle anime si ottiene mediante la fede, perseverando fino alla fine nella fede come dice infatti infatti lo scrittore agli agli ebrei noi siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima non di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, vedete fratelli come dice, come dice la scrittura voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ed è vero è un'allegrezza fratelli che non si può spiegare eh? che non si può spiegare è un'allegrezza che abita in noi eh? è l'allegrezza del Signore Eh? ed è in noi, ed è ineffabile e gloriosa. Mm? È una gioia che veramente viene dal Signore e solamente coloro che ce l'hanno possono capire eh? che cosa voglia dire l'Apostolo Pietro quando dice voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Quindi, fratelli, perseveriamo nella fede fino alla fine, rallegrandoci nel Signore. Come dice l'Apostolo Paolo, eh? vi ricordate le parole del nostro fratello Paolo ai Santi, ai Santi di Filippi? Rallegratevi del continuo nel Signore, da capodico, rallegratevi. Così sia, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.